1: 听众朋友早安，欢迎准时锁定《魅力学习看见未来》节目，我是主持人文娟。今天呢，我们请到一位美女来到我们节目现场，她是台湾房屋集团趋势中心执行长张旭兰。旭兰早安，文娟姐还有各位听众，大家早安啊！大家听到旭兰这个优美的声音哦，就可以听出来嗨。就是你想象中的那位非常有名的主播美女哈、哦，张旭兰。<笑>谢谢谢谢是。是呃，虽然我们今天啊、哦，魅力学习看见未来呢，就想要跟你聊一聊你的这个职场生涯，因为我们知道你现在年纪轻轻的就已经是这个台湾防护集团的趋势中心的执行长，但是在之前呢，你也是从小记者开始做起嘛，嗯，嗯然后而且你的职场生涯正好跟我们今天要学习的。大有关联，因为你也在这个人力银行界待过很久一段时间。对，对，那时候担任发言人，大概也有个五年多的时间。对，所以我就呃，文君姐今天先来聊，好吧？我们、嗯、呃，话说从头，啊、<笑>你的全经历，好吗？就是你从小就立志要做主播吗？<笑><笑>嗯，那
2: 时候不敢有这么大的梦想。我蛮想当主持人的，哦、而且我的梦想就是文君姐你现在的角色，广、哦、播主持人。
3: 我觉得很适
2: 合，<笑>你声音很好听啊、嗯。没有，我以前我们也都不太懂讲。我其实在苗栗长大的，你知道苗栗，嗯、你知道都是那客家国语，所以呢，嗯、我们不太有那样的梦想，觉得说自己可以自正腔圆的当什么广播主持人。但小学的时候，我跟我一个很好的朋友。那时候呢，呃，我们俩每次在一起玩的时候，玩什么呢？我们女孩子不是玩娃娃，嗯、我们是拿着一个小小的收音机呢、嗯，空白录音带，我们两个呢就模仿当时很有名的一个节目，叫做《平平与安安》。景广的一个节目，哦、有
1: 哎，我也听过，你也听过，对不
2: 对？嗯、呃。然后呢，我还记得他们就是一开场就会说：“大家好，我是平平，我是安安、嗯嗯”之类的。所以，一个
1: 就是平平，一个就是安安，嗯、对对、嗯、对
2: ，我们就是一个慧慧，会会一个懒懒，就是我。嗯、我们两个就就开始模仿，然后也还中间还会放歌，嗯、自己就是很忙，你知道吗、嗯？弄了两三台录音机、嗯，一个放歌，一个录音，然后一个呢在、嗯、做其他的。所以、嗯、那时候我们就在想象广播的一个生活，嗯、所以、嗯、我觉得那是奠定我对媒体喜欢的一个。基础，那当然你知道，就是学生长大可能都很多都很爱看电视啊。嗯嗯嗯那我们的年代呢，看电视是一个跟那个升学相违背的，所以爸妈通常通常就会说不准你长大再看。嗯，所以呢，我就立志要念。嗯
1: 广电系是，然后你也正好大学联考就考到了这个世新广电，就是你的理想科系。<笑>对，我觉得人生真的就是完美了，因
2: 为那时候的分数呢，就差不多刚刚好就在世新广电，也就是说呢，我没有浪费太多的分数。今天如果你很高的分成绩，然后你填世新广电，我一定会被爸爸妈妈骂。可是我就刚刚好就考到这个分数，然后刚好也把它填在我很前面的志愿，所以呀、啊。那我我我就看到我那个成绩的时候，几乎就是跳起来了，我就觉得。我人生未来都完美了
1: ，我觉得很适合你啊！<笑>而且后来你毕业以后也在媒体圈算是一帆风顺吧，因为你也在大的这个电视台嘛。然后，嗯、而且因为旭兰长得很漂亮，也是有名的美女记者、美女主美女主播嘛，应该算是很很顺利咯。嗯嗯，我觉
2: 得其实进了电视圈以后，你就会发现、嗯、哇，真的是卧虎藏龙，很多同事呢、嗯、都是来自于啊什么什么。辩论比赛冠军的，或者是说从小就是演讲比赛的，我们是完全都不是。所以你直接有兴趣
1: TVBS 吗？没、嗯、有
2: ，我呃，就学期间，大学期间是有在 TVBS 实习过，担、哦、任实习记者。就是说那時候有一个呃少年新闻、哦，对，然后。那个那个开始，我就对电视台会比较熟悉，对新闻呢也有兴趣。因为其实你知道，我们市信广电有非常多的同学啊、学长姐、嗯，他们大部分去进进入到电视台，也是属于比较后勤的单位，就后制。对,、嗯、对你不是在呃电视前面第一线露脸的、嗯。对，那后来因为接触到新闻的时候，会觉得哎，这个非常好，而且呃很有使命感，然后。嗯、呃，也是非常符合，就是我期待的 ，tempo 很快，很刺激，然后又可以学到很多的这样子一个内容。嗯、所以后来我就也很幸运，在毕业的第一个工作，我就到东森上班、哦。是，嗯，那时候开始学做新闻节目，然后呃，又转做记者，然后慢慢的呃，去奠定包括口条哦、呃嗯、跟。咬字发音，还有采访的经验，我觉得真的是做中学。然后在这份工作的期间，真的是呃累积我未来
1: 在职场蓄积的很多能量。是因为呃，我们知道东森就是二十四小时新闻台嘛、嗯，所以再加上你年少的时候就在 TVBS， 这两个台都算是有线电视新闻圈的佼佼者，而且也是竞争非常激烈的地方啦。嗯、就我们刚刚听到旭兰讲说，你练了很多，但是一定应该也有很多辛苦的地方吧？
2: 哦、oh, ，在新闻台，我觉得当然是很辛苦。一方面，我刚刚提到就是说，我觉得我自己咬字发音都没有那么正确。然后现
1: 在很好哎，我其实有一度是更
2: 好的，因为我后来就是在那个英国，我是在呃 TVB 的欧洲台。嗯嗯,嗯。那我们的同事大部分是大陆人，或者是、哦、呃呃香港人。是。所以我是唯一的台湾人，嗯，所以他们觉得你的国语很好听，呃，他们觉得很好听，觉得柔柔的，嗯，可是就说不上来。他是说，呃，有一次他我一个同事他就问我说，哎、欸，你们台湾人哈，好像很少发翁的音。我说，哎、欸，我说不好意思、喔、可能是我国语不够标准哦、喔，你不要被我误导了。我们台湾的主播，呃，用之前词跟那个发音都很标准。他说沒，没有没有没有，他就是听<咳>那时候 T TV, B T B S。的新闻，他就说他连那些主播，他也觉得很少发“嗯”的音。没错
1: ，因为文娟姐也是在台式嘛。那我们那时候有燕兰姐帮我们训练正音，嗯，她也是一直在调整我们。比如说，宋省长对呵呵就那个“嗯”，对，没有出来。对，嗯
2: 、比如说我们通常讲啊，王先生，你可能那个舌头是稍微平的，嗯、对,对，但对他们来说，应该叫王先生生那个音。可能是
1: 王先生、欸，王先生<笑>对，嗯、就
2: 是那个“翁”的音呢，嗯嗯是我们很少去强调。对、嗯嗯，那我后来才开始去呃，不断的提醒自己，在我们那，我在那个时候在那边播普通话新闻，他们称之为普通话新闻，嗯嗯所以我就特别去整理的咬文，呃，就是一些发音呢，去呃强调跟。纠正我自己，所以后来其实我刚回台湾的那一年，我、嗯、我的是国我国语是最标准的
1: 。所以说你在呃新闻圈，然后就是包括出国留学，又到了 TVBS 的欧洲台，那一直在这个主播跟记者这个圈子嘛。但是你回国以后，好像就转弯了。嗯，事
2: 实上我在东森的最后一年，那时候我们做了蛮多呃比较商业的新闻，然后。嗯，其实开启了我对于业界的一个兴趣。那时候我会觉得，虽然我已经是在新闻线的新闻的第一线，一些事件发生的第一线，但我发现有一群人呢，他是在新闻的更前面，也就是这些各个企业的这个行销团队
3: 、嗯、啊，
2: 他们可能规划了很多活动，或者是呃引领了一些趋势。那我那时候开始对行销有兴趣，所以我当时报考呃申请英国的学校，其实我念的是。嗯行销管理硕,硕士
1: ，嗯，就是说新闻当做一个 base， 你希望再多一个商业跟行销的一个专长、嗯。对
2: ，其实那时候我觉得是希希望说我未来可以呃转入企业当行销的呃从业人员
1: 。哎、欸，我也蛮好奇，也就是说你在新闻记者的这几年中间也觉得有点累吗？觉得想要转型吗？
2: 其实也有一部分是因为当时的媒体生态有一些变化，譬如说，嗯、呃，有一些苹果日报刚进来，嗯、那时候他操作了非常多的题目呢，会影响了电视台的头条<笑>。也就是说呢，平常我们 daily 可能每个人都有顾的线，对啊，我们每次报告的时候，主管就说那个会发生什么也不一定。然后，尤其那时候我是跑教育嗯嗯，教育通常就是最常被拉掉的新闻，嗯，因为不一定有什么好看的画面，嗯嗯嗯然后每次报说 啊， 今天 呃， 教育部长要干嘛干嘛干嘛接受咨询或什 么， 那一听就是会被拉掉 的， 对。然后可是隔天发现 哦， 原来他去的那个场合 哦， 发生了什么 事， 有什么吵 架， 或者是 呃， 有些事是 呃， 比如说社会新 闻， 有一些学生被体罚很严重。然后 呢， 那时候又又怪在我们的教育线 了， 因为他本来可能就是社会新闻被踢 爆， 然后苹果接受爆 料， 所以你知道我们每天早上。八点第一件事就是翻报纸、嗯嗯，翻报纸看报纸头版是什么、嗯，来决定我们当天电视台的、呃、走向。那时候我就会觉得，为什么我们是要跟在电视台不跟在报纸后面做新闻？可
1: 能前一天我就报过了这个场合可以去，你不要我去，但是第二天那个场合发生的新闻，你还要我去补。没错、嗯，还去跟人家拷带
2: 。我对那时候我们年轻气盛的记者来讲，拷<笑>带是一个没面子的事情，然后会觉得好像长官很没 sense， 让我们漏了那一条，还去跟人家拷，然后呢没有画面，你还要生，好像你亲临现场、嗯，你很知道当时什么状况，就是。会有一点点那样子的，嗯，没有办法真正圆我们当年可能对于新闻的梦想。是
1: 我们在这里要休息一下，听段音乐。我觉得刚刚大家听到旭兰在讲，就很像很多年轻人的职场的很多的困扰或者迷惘的地方。你会。不晓得你现在这个选择是对或不对，但是我想从很多年以后回头看，就像那个 Steve Jobs 说，最重要你要串起生命的点点滴滴，在有一天都会发现这些点点滴滴是有意义的。那我们休息一下，听段音乐，回来之后呢，再跟旭兰继续聊为什么我们说，哎，在这个新闻记者或者主播在这个口条的训练，或者说不害怕采访，哈，对你后来的职场有什么帮助？我们休息一下，马上回来哦。
3: We can run.
1: 来，魅力学习，看见未来。今天呢，跟文娟对谈的是一位美女执行长，台湾房屋集团趋势中心执行长张旭兰。那我想，听众朋友对她的声音一定不陌生，因为她之前也是知名的记者、知名的主播，同时也是。知名的发言人特别在职场方面，他有很多很多的机会跟大家分享。不过现在你已经变成房屋专家了，对，嗯、趋势专家。你
2: 会发现，哎，我们常常在谈房事，就是、呃、很多人现在都想买房子，可是你一直觉得房价很高。那我们、呃、公司也希望说提供给大家比较多市场的资讯，所以我们的部门呢，呃、固定都会发布一些跟。呃，房市啊，或者是呃未来房地产趋势相关的讯息内容，那你就会在呃节目上，或者是在呃平面网络上面、嗯，其实都看得到我们提供的一些讯
1: 息。对，其实我现在觉得蛮有趣的点，以前我们觉得，哎，你要做记者，你才可以创造很多新闻。现在不是哈、嗯哦，也许就像旭兰说，你那时候决定要出国去念行销的时候，就发现。其实新闻的发源是在这些企业，或者说在这些企划人的脑袋当中、嗯，在他的执行里面。所以，我们再拉回来讲哈，就是、嗯、呃，我们说你呃，念完书回来之后，你就去了东森，就真的去在东森度假村做行销经理。嗯，嗯
2: 其实比较有趣的是，嗯、我其实在，在呃。念完书之后，我后来待了 TVB 的欧洲台嘛，那有一年的时间。其实如果我要继续待在那边的话呢，我应该现在已经是英国人了，因为在那边工作足够久的话呢，其实可以拿他们的一个居留权嘛、嗯。那后来我其实就觉得，毕竟家人还在台湾，我就回，我就决定还是要回台湾。嗯、那回了台湾以后呢？突然之间离开两年，你会觉得哎、欸，我对台湾好像也有点不熟了。嗯、人家会觉得说，你要不要这么夸张？不过就是两年嘛。<笑>对呀、啊，对。然后，但是我真的回来的时候，有一点 cultural shock， 有点文化冲击，就觉得哎、欸，好像这两年间，呃，新闻圈啊，各方面台湾的变化也蛮大的。
3: 嗯
2: 、然后，毕竟你习惯了新的一个生活模式，刚回来的时候确实心里会有点格格不入，还不太能适应。后来我就决定，我要回到。我最熟悉的地方，重新适应台湾生活，嗯嗯所以呢，我又其实有一阵子是回了台湾的呃东森电视台，嗯嗯嗯，然后后来才慢慢转业界。那也很幸运的是，那时候呃东森集团刚好有一个。新的度假村，嗯，叫东森度假村。那时候有一度它叫天鹅度假村，哎
1: 、嗯欸，有哎、欸，我好像有印象、哦啊
2: ，对，所以嗯、呃，他们也需要行销的人才，然后刚好我有东森的背景，非常了解集团的资源，所以呢，嗯，就很幸运的在那边呃，展开了我的行销的生活。嗯，对这个工作职涯的发展，我觉得一路以来我真的是受到很多帮忙了。嗯
1: ，所以这个行销经理他的。呃，累不累？或者说他的职权大概是怎么样的？嗯，我觉得没有一个工作是
2: 不累的，只是累的方式不一样。嗯、然后，尤其在大的集团工作，它其实是比较多，不仅向上，还要很多横向的沟通、嗯。因为毕竟以我们那个集团来说，它会有非常需要、非常多需要跨部门横向联系。嗯、那呃，集团。呃，各个部门这么多，那老板要怎么样具体知道你的工作的表现？
3: 嗯
2: ，或者是你的想法，所以他会要求你用企划书。所以，其实，在那时候，我们做蛮多事就是写企划书
1: 。所以，你不是直接做业务，你是做整个企划，就是帮这个品牌打出去，嗯、这个这个角色。嗯、欸，因为那时候度
2: 假村刚开始嘛，那嗯，大家有去过饭店或？对那个旅游新闻熟悉与了解，你会知道说，呃，这些饭店啦、呃、他们固定都会在一些节日啊、哦，要推出一些行销专案来刺激你的旅游或者是订房的规划。那这些是我们固定年度需要做的，所以其实呃，可能在年终的时候，我们已经把隔年度，包括母亲节、儿童节，还有呃，包括呃特定的一些对象，譬如说老师啦哈，或者是相关族群。的些行销活
1: 动都规划好了，对，行销活动跟新闻稿都已经想好了，对，梗都已经想好了，对，也会
2: 要求主厨他们去推，可能、嗯、呃春夏秋冬不同时呃季节的套餐、嗯，那要做什么样的价格规划、嗯，架构都出来了，也许细节做什么菜还没出来，嗯、但是那个架构大部分都有了，而且我们还要配合其他的行销预算跟档期，嗯、你可能会有广告。呃，就是广播啊，或者是像杂志不一样的这个呃
1: 曝光露出、哦，对
2: ，都会需要先拟好年度的计划，也是
1: 要跟记者打很多的交道。没错，没错、嗯，没错。所以这个工作其实就是你后来这个到一一一一人力银行当发言人的这个前一个踏板吧，应该算是很相关的。嗯其实我我觉得我每个工作呢
2: ，真的就是感谢很多贵人。其实我在一、嗯、进一,一之前呢，我是暂时休息、嗯，因为刚刚我提到的那个东森度假村的工作，它、嗯、其实在眉，在杨梅哦、欸，我觉得好远哦。虽然我、嗯、我住我我们那时候老板让我们住在那里，住在饭店里头
1: 、哦，其实这样也还不错，有人打扫，而且也不用房租。而且那时
2: 候因为刚开始比较辛苦，嗯、然后老板还让我们的主管哈、嗯哦、有可以。直接就是住饭店的房间、哦，所以，嗯、呃，我觉得在那段期间呢，有一度我会觉得说，那真是太美好了，因为你人家是花钱来度假，我们是每天就可以住在那边，嗯，去享受到那个美景，因为那个地方真的是蛮漂亮的。但是毕竟我我的重心还是在台北，然后后来我就决定，呃，还是回台北工作，嗯、所以我中间我是先离职，嗯、然后离职的时候呢，你知道妈妈。他就他就会说啊，你这样的老跑中断了、哦，这样不 OK <笑>。因为妈妈都会有这样的类似像这样子的一个胆。你妈
1: 比较传统。对对对对
2: 、嗯，没错没错，因为他们是公务人员出身的、嗯，所以他们对很多事情观念比较保守，一怕怕我们如果一转职，然后中间没有衔接好，可能就失去了工作机会。所以那时候我想说，好吧，那我就把我在人行的履历打开、嗯，我就打开而已哦，嗯，显示我开放这样，嗯，就当天。傍晚我就接到电话了，哇！我还没有投递任何履历，然后那时候，嗯、当时的伊人领行的副总吴瑞莹、嗯，他就跟我联系、嗯，他就说：“哎、欸，旭兰，我是小明哥，因为他以前是我们集团电视台的主管，嗯、然后我说啊，我知道你啊，你不是在伊人领行、嗯嗯嗯？他说对，呃，我就是开启了履历，然后我看到你的履历、嗯，你有没有兴趣来我们公司当发言人？我说、嗯、啊，你们公司已经有很多媒体前辈了耶。”而且我还没投地履历耶、嗯，他说我看你是合适的，那、嗯、不然你明天来我办公室一趟，我们来聊一聊。嗯嗯,嗯所以聊着聊
1: 着，我就聊出了一份工作嗯嗯嗯<笑>、呃。我觉得你真的是呃，应该上帝非常眷顾吧？对，比如说你适合广播，你就考上了市新广电，嗯、然后。接下来呢，就是感觉他就是帮你铺好路，就是要你去做发言人这个工作。嗯、我们在这里休息一下哦，因为其实接下来这段职涯生涯对旭兰是非常重要的啊、哦嗯，因为在一人力银行当发言人的这个阶段呢，正好也是人力银行等等于蓬勃发展的时候、嗯，所以他们会发表很多对。职场的一些趋势的观 察， 事实上也引领了很多风潮。那是怎么样发生 的？ 还有就是做好一个发言 人， 到底要具备哪些条件 呢？ 我们休息一 下， 回来继续跟旭兰聊
4: 哦。Before the light, before the world revolved around the sun, God on high stepped down into time and wrote the story of His love for everyone. He has filled our hearts.
1: 欢迎回来，魅力学习，看见未来。今天呢，我们专访的是台湾房屋集团趋势中心执行长张旭兰。不过，大家除了知道她是这个(笑)房地产著名的美女专家之 外， 她有另外一个身 份， 大家一定也印象深 刻， 就是她是这个一一一人力银行前发言 人， 而且呢也发表了很多对职场的观察。那旭兰要不要聊一 下？ 就是因为我记得那个时 候， 就是人力银行在台湾蓬勃发展 嘛， 然后几乎每。我觉得每一天吧，感觉都会有新闻稿出来，对不对？嗯，我们的 Temple 大概是每周会有一篇，嗯对嗯、每周
2: 会有我们透过不一样的一个统计，嗯、那因为其实很多上班族每天不管在什么、嗯、什么阶段，都会有求职的需求，嗯跟嗯、呃、对于职场的呃好奇，然后、嗯、所以我们就整理了，不管是各个产业啦，哈、嗯，或者是呃相关的一些呃职场议题啊，那让。上班族他可以更进一步了解他未来的职业可以怎么规划，而且其实除了新婚的以外呢，其实很多的谈话性节目也都很喜欢探讨，像呃如何面对打小人啦、惯老板啦，所以其实职场这个话题呢是亘古不变，大家永远不败。对，就哪怕连网路上啊，你都看到呃很多人一定会。讨厌同事啦，抱怨老板啦，哈、嗯，我觉得其实只要是有人的地方，何况现在工作是大家的一个重心，所以他会
1: 是一个很夯，大家都很关心的。对，所以其实我后来发现，说很多这个人力银行发言人也很多找媒体的这个同业去担任嘛，嗯、然后大家几乎呢就会变成，哎，你也是这个职场文章的写手啊，嗯、甚至变成网红也很多哈、嗯嗯，就是所以。你其实也可以继续在这这条领域发展，对不对？因为我觉得以旭兰的这个美貌哈跟这个知名度，<笑>那可是为什么你你后来没有走走到那个方向
2: ？呃，其实我那时候我如果继续走，我觉得我仍然会很开心，因为我觉得这件事我胜任有余，而且、嗯、呃在那个时候我我觉得我都是做一件事我都极致的认真，因为。呃，那时候我还特别去考了就业服务以及技术证照，其是在当时的同行当中、嗯，其实他本身就已经很难考了、嗯。然后同行的不管是其他的发言人，其实也没有、嗯、没有说一定要具备那个条
1: 件。对啊對，你今天说我才知道还有这个就业服务以及技术证照要考哪些？嗯，呃
2: ，它是算国家考试，他要考，譬、嗯、如说，呃。现在有点忘了，但是他必须要了解相关的法规、嗯、哦，就业服务法之类的，对、嗯，然后还有包括呃职场的心理咨商，嗯，哦，这些都是必考的范围是、哦。那当然，基本的呃法律啊相关的。那所以呃，我觉得这是我我们作为一个媒体人来跨界进入这个产业，嗯、我对于我自己的要求跟一个责任。既然我们要对外说是专家，不是就是嘴巴讲讲而已，所以我透过一个证照去去加强我自己，然后也让别人去呃相信我们说的
1: 话是非常具有可可信度的。对，我觉得其实旭兰刚刚讲到一个重点，就是我觉得他就是做一行像一行啊。为什么吴俊颖会？吴瑞颖，好、哦，他会看就你的履历，就马上通知你，他一定是对你有印象嘛、嗯，所以就是说你在之前在东森的行销经理的这个呃表现，或者甚至你在记者的时候，他就有印象，对不对？嗯、所以他就会呃直接就说你就来，你<笑>所以，他不能说只是呃上天开了门，而是你自己对自己的要求，嗯、所以你的 personality， 你也是一个对自己自律又要求很高的人哦。嗯，我觉
2: 得其实刚刚从前面啊、呃，也许觉得我的职场听起来很顺、嗯，当然这当中有非常多辛苦的地方，嗯、譬如说呃，有时候漏新闻啦、嗯，或者是有时候做的新闻老是让主管觉得不好不对啦，嗯、为什么其他台感觉比较好，那我们做的比较不好，就是也都在、呃、工作上面有很多跌倒的时候，但是我觉得是因为我自己先天的个性就是比较乐观。开朗的，然后呃，我对于每一件事，我都会想想想尽办法找到解决的办法。那我我我们刚跨界过来的时候，其实当然也会有面临很多人的异样的眼光，会觉得你是来过水的，然后你只是一个会讲话的花瓶
1: 。那个时候还还没有很多的记者转转过来，对不对？那个时候，呃、那时
2: 候啊、嗯、不一定有这么多。然后、嗯、那再者可能。呃，有些转职的记者呢，可能会有适应不良的问题。嗯嗯我我指的是说，很多从媒体转到业界的人呢，嗯、他可能哎出来发现，外面的 temple 跟新闻的 temple， 还有呃很多企业的文化会跟原本媒体的角色是不一样的。可可具体的说，我举例来说，嗯、我有一个呃媒体界的一个算前辈朋友，他转到算是零售业的公关。嗯他一开始就觉得很不适应。一方面呢，其实很多的媒体记者出来的时候，都会觉得说，我的优势在于我有很多媒体人脉，我可以帮公司曝光。就殊不知，有一些企业呢，他不想要被曝光啊，真的。对，或者是呢，他不想要被那样曝光。或者他觉得，我只要曝光什么，而不要曝光那些，就是他，我只要这些，不要那些。那可是对于。我们过去曾经是记者的人来说，嗯、你会知道说怎么样包装它、嗯，或者是怎么样去讨好媒体，嗯，才能够让我们顺带曝光。所以其实你会发现，企业跟媒体之间是有落差的，认知落差很大。对，那我们从媒体过来的时候，一开始你会有一段适应，再加上媒体过去我们的角色就是比较可能姿态略高，嗯嗯，你一旦进入企业，你其实就是老板的一个棋子。
1: 而且你可能还是比属于花钱的那个单位，对你不是业务部门赚钱的。的对
2: 对，其实真的要看老板愿不愿意给你空间，嗯、然后他对于你们部门的呃这个所谓 KPI 的认知程度是如何，嗯、你才能够知道说呃每一个公关的角色在那个公司能不能发挥最大的效能、嗯。其实我听过很多转出来的同业，他们经常性的去抱怨公司跟、嗯、跟老板，会觉得说哦、呃、很难沟通啦。嗯呃，他们不懂媒体啊，但事实上，我觉得应该是要讲、嗯、这些媒体朋友，他可能不懂企业，所以你要换一个脑袋。这种换，我真的觉得换了座，换了换了位置，真的要换了脑袋。因为当你进入企业以后，你就要换、嗯、换入老板的脑袋，老板要什么，老板不要什么，你必须清楚了以后，你才能够在这个位置上称职
1: 。是因为我们刚刚看到旭来每次转职，就是你都会重新把自己的心态归零，就对了，从从头学。就是虽然感觉好像是相关，但是其实又有很多地方不同。比如说在度假村的行销经理、嗯，那你也是要掌握节节庆啊、嗯，也是要塞 a 给记者啊。可是你在人力银行的时候，可能类有类似的地方，也有很多不同的地方，对。它畢竟，它产业跟你关注的角度，甚至你光写稿的方
2: 向、嗯、口吻都不一样了。嗯、所以你进入到一个产业，它可能你就要用那个产业的语言，嗯、跟那个产业的思考角度。像呃，职场、嗯，跟房地产，它其实都比较属于财经相关的。嗯嗯嗯、那前面呃，旅游它就是比较生活的，嗯、比较软性的。嗯嗯、所以当你要写新闻稿的时候，它第一，它切入点就不一样；，嗯嗯、它的画面要求也不一样。嗯、那何况我们现在面对比较多是平面的记者，嗯，我们写的文稿就会必须转变的比较硬邦邦、嗯，人家才会觉得你有肉、有数字、有料。对呵呵，要透过一些统计的数字，精准的去呈现现在的趋势，嗯、所以它仍然会有呃很具体的一个差异在
1: 。那你们的 KPI 也可能也很聚焦，就是呃我到底有见稿几篇啊，或者是什么样子的 KPI？ 嗯。呃，那当然有一些 KPI 是可以量
2: 化的，尤其现在有一些媒体观测的、嗯、呃统计的公司，它可以去帮你量化你的，包括像是呃平面的则数啦、电视的则数啊、嗯，那甚至现在网络媒体发达哦、呃，那除了这样的一个则数，如果是在在报纸上面，嗯、它也有在板头的价值跟、嗯、<笑><笑>跟呃中间呃的板位的一个不一样的价值，所以听起来是可以量化，但是。也不是真的说老板都只看那个，嗯嗯嗯，老板也是要会去看说，呃，你陈陈述的一个角度啦，对公司有没有帮助？举例来说，像呃，我们老板他就是比较喜欢大趋势的东西，嗯他不喜欢去讨论说，嗯呃，某一个建案他多少钱，嗯嗯哦，那如果我们单纯去做自己觉得曝光量高，就是单纯去谈某个建案多少钱，嗯，这个新闻呢？老板看了可能不以为意，嗯嗯嗯，所以，我我刚刚提到的是做公关的角色，他要如何称职，真的是要去看你能不能够了解公司跟老板需要什么。当然，也不是老板个人需要什么，而是说什么东西对公司是有帮助的，所以才能够去呈现你能不能够在那个呃工作岗位上面有一个比较好的一个价值。
1: 是，所以说我们知道说要做一个称职的发言人，你要满足很多记者啊，甚至我说 talk show 的这个主持人跟这个他们的气话，随时随地就打个电话来说，哎、嗯，你可不可以下午三点来上个节目谈这个打职场小人啊、嗯呃？对，那你那你的选择是什么呢？就是当你等于说我们有很多挥棒的机会，怎么样把它打出去，而不是挥棒落空？你你让你自己抓住这些机会的，嗯、你有没有想过，哎，成功的要件是什么？文娟姐，你这问题问得太好了，你让我想到我其实当
2: 初被挖角到台湾房屋的时候，其实有一点难以抉择，因为我觉得我在原本的岗位我是很开心的，嗯、然后呃后来呃台湾房屋问我说有没有这个兴趣想要转任、嗯，我当时有点犹豫，嗯、那犹豫一方面是他必须要重新适应跟转换、嗯，二方面是他是一个新的开始，嗯、他就必须要重新归零学习，那。又是呃新的压力、嗯，但我其实也蛮庆幸，嗯，我后来做了这个选择，就是呃让自己重新接受挑战。嗯、一方面就是呃可能以前一直觉得说财经相关新闻啊，嗯、呃，太难了，我我、嗯、我不要碰了，很麻烦。嗯、但后来真的学了以后，才知道这是人生的有些课题哦。你越是想逃，越是逃不掉，那反而面对它，然后进一步学习了以后。你会发现，其实人生又要进一大步
1: 。是，其实比较起来，我们说，嗯，在度假村就是生活哈、嗯。那在这个人力银行的职场其实也是比较轻松啦，就像是这个心理啊，或者说是可以用。呃，泛泛之谈的方法来谈、嗯，但是房屋这件事情就是硬碰硬。对，哦、你如果发布错了，人家是马上就会 K 你。所以该怎么办呢？我们休息一下、哦、待会回来我们就来跟旭兰谈哈、哦。现在做这个台湾房屋趋势中心的执行长，其实不是一件容易的事、哦嗯。要做哪些准备呢？我们休息一下，马上回来。学习看见未来，旭兰，我们接下来就要问你现在的这个主业、嗯，好，就是这个房屋趋势中心的执行长，好，这个哎，现在房地产到底趋势如何？<笑>会不会问了一个超大的问题？<笑>对，嗯， um, 其实很多人呢
2: 、哦、一直都在问，从我从业，其实今年从业,从业第十年了、嗯，十年来每一年都有人问我，现在我能不能买？我现在能不能买房？嗯，房价会不会掉下来？嗯嗯嗯其实这是最常听到的问题。我觉得其实回归到原点，就是你为什么而买。有些人如果你是为了投资而买，当然我们就会有所谓，呃高点啊、低点的分析啦、啊，或者这个这个呃区域当中呢，呃是不是未来还有利多啊？那当然，如果你是自助而买的话，你也会需要关心这些。但是最终它还是一个你人生的时间点的问题。也就是说呢，你。现在是不是呃有这个成家的破切需求？你买在自住的一个需求上面的话，你就不会是那种短期操作要即买即卖的一个状况，所以不会需要，因为它跌了你很担心。嗯，因为呢，我们如果拉长线看起来，房地产是长期是看涨的。嗯，不管是因为通膨，或者是呃近近几年可以看到因为缺工缺料，然后呃导致一些很原物料的一个涨价，那再加上。很多区域都有呃，利多建设、交通建设不断的往上加的情况之下，房价其实没有下修的太多的空间、嗯嗯嗯。所以，哪怕现在打房，你会觉得，哎、欸，怎么打的？那些有钱人还是照买啊，嗯嗯或者还是用现金买、嗯，你就会发现，呃，第一，房地产抗通膨的一个效应，它确实是长久稳定的存在的。嗯嗯然后，第二呢，因为自住它有需求的情况之下，房价有一个基本的支撑。所以，现在房价的涨不是。呃，你我开心把它往上喊就能够把它喊上去的。它、嗯、既然它有一个基本的基本面在，嗯、所以它就不会因为政府打房而随便的就下滑
1: 。就它没有那么容易打下来，因为它下面有很多支撑的因素，包括抗通膨啊，或者其实我们刚刚讲说，现在台湾很多老房子需要这个都更啊，没错对不对？所以这些因素都在。嗯、所以我们刚刚跟旭兰聊聊，就觉得哎。诶说实在，这个趋势中心执行长不好当哎、欸，你要 study 很多吧？其实
2: 我们涉猎的面向就会很广。嗯呃，我很清醒，我现在有一个很好的团队，嗯、也也都刚好是基督徒啊。是啊、嗯，我真的是感谢主。当然中间有经过换血以后，嗯、我发现我现在的团队呢，嗯呃，这些基督徒他们在工作上面的一个态度、嗯、积极度、嗯、跟负责的状况呢，嗯、都是让我觉得呃，我部门现在是处在一个最好的一个状态。嗯，那呃。所以，我们其实大家都有各自专精的，有人很擅长于呃资料的收集，是因为毕竟公部门其实公布了非常多资料，只是他一般你可能除了研究生以外，你不太知道怎么去运用，甚至解读。那我们还还蛮擅长的去找资料，并且交叉分析去了解。在呃各个变因当中，如何去找到呃影响这件事的关键点？嗯、然后呃也去了解一些社会的脉动，包括像少子化或者是、嗯、呃老年化这样子的一个变化，对于我们的市场或者是各个现实的发展有没有什么样的原因？嗯、那呃更进一步落到区域，我们运用实价登录的资源、嗯，跟他公开的一些相关交易资料，我们去找出来嗯。呃实际上，这些社区的交易价格，好，或者是进一步拆算它的一个单价，就看出这些购买趋势端倪，是往上走，还是其实有一些特定区域，它仍然是在赔售的。那赔售背后有什么意义在？那这些整理出来的一些原因，都可以拿来作为我们呃购物者他们再去进一步，不管是买房或做投资置产，来做一个规划跟衡量。其实我们也很关心税制的部分。那其实我们也看到非常多，哎，家族企业他们怎么样的购买，甚至透过法人，那另外成立公司，嗯哦、我觉得其实透过这些呃讯息的整理，我们会给不管是高资产族或一般呃换屋族群、自住族群、首购族群，都可以在购买的过程当中呢，你会很清楚说，呃，怎么样买可以尽量避免你买在呃一个可能会赔售或赔损有折损的一个状态、嗯，然后如何去慎选一个区域。而不是单纯因为总价低就去买，可能你面临低总价，你就会被迫牺牲掉一些呃通勤的时间、睡眠的时间、嗯、哦。所以呃，我觉得我们是把这些所有的状况摊开来、嗯，协助购物者看清楚你要面对的优缺点，嗯，然后当然最后呢，还是由呃购物族群呢去面对他自己的呃本身的情况去做最后的决定。所以。我觉得老是听专家说呢，不如协助大家让自己可以成为自己的专家
1: 。是，所以说不管你有没有买房的需求，你至少现在要开始 study，、嗯、要不要、欸？我一直觉得、哦嗯，如果
2: 你你毕业有开始工作的时候、嗯，你就可以去想我要什么时
1: 候来买房、嗯。即使你觉得我现在没能力，因为很多年轻人就说我不要买房、欸，嗯，就是觉得说我反正买不起，我不如把这些钱先享受掉。没错，这就是我们之前
2: 谈过的躺平族。因为现在大家觉得说，我离那个目标太远了，算、嗯、了算了，我不要努力了、嗯。我现在我就干脆把这些钱呢，呃，拿去同朋友聚餐啦、啊嗯，买最新的手机啦、啊，哈、嗯哦，或者是呃美甲。虽然我自己也做美甲、嗯，但是我要强调的是，<笑>你这个时间跟你的金钱上面的分配，是不是在你这个年龄？最好的一个规划，当你有一个比较大的目标的时候，你其实是可以规划怎么样在达到目标的同时，又能够满足你现在的一个享受。我举例来说，大家常会讲说啊，我要存钱，所以我不能喝喝喝星巴克了。嗯，那你把星巴克省下来的钱，你是不是可以改买那个绿挂的？你一样可以喝咖啡、嗯嗯嗯嗯，但是你用不一样的方式去处理你对咖啡的需求，嗯、所以那一样，我们一样要享受。你可能还是需要买衣服，嗯、但是你可能不需要买超贵名牌的、嗯，你可以买快时尚的、嗯嗯，或者是你可以在过季的时候、嗯、打折的时候买，就是在不影响你自己本身，嗯、呃。这个所谓娱乐性或者是消费性的满足的情况之下，嗯、维持你生活品质，但是你一样可以设定一个呃省钱跟赚钱的目标，然后可以让你对购物这件事呢。嗯把
1: 它化成是一个比较具体可行的时间点，是因为呃，旭兰跟文娟，我,我们都是基督徒嘛、嗯，所以我们一定要管理好自己哈。其实呢，嗯、这也是呃，我们一定要做好管家。嗯，呃、那最后旭兰要不要跟魅力学习看见未来听众朋友分享一下，你觉得嗯的座右铭，就是说你怎么样能够把你的职场啊，还有说你现在的呃呼召做的最好？
2: 嗯嗯、呃，其实我们从业呃从媒体转出来到业界呢，那当中也面临非常多的挑战，然后当然也会看听到啊，或者是看到很多在职场上面大家会对你的不信任啦，哈，或者是质疑啊。但是呢，我一直觉得呢，就是花若自开，花若盛开，蝴蝶自来。嗯，也就是说，呃，如果说我们可以把自己的本分做好，也就是像我一直以来很努力的去在专业上面。呃，一一直不断的去深造，然后呃，在工作上面呢，尽忠职守。我觉得呃，自然而然呢，你想要的结果就会出现。那我也我也是觉得很幸运的是，嗯、呃，当我做完这些，这些外面的人他其实都都会看到我的表现是，哎，我是很努力的。然后我我,我很负责，那也慢慢其他的机会就会出现。所以如果说很多朋友他在职场上面都还是会有一些对自己的怀疑，嗯、或者是你不确定你现在走的路正不正确，其实我觉得可以静下心来，重新去思考你自己的职业规划。也就是说，你现在不满意的是你在这家公司的状况而已，还是你根本有可能就是选错了产业？嗯、那。每个时候呢，都可以重新去做好自己的职业规划。你去思考什么样的一个人生，或者是什么样的一个对象是你想要成为的？那如何去达到那个你想要成为的对象的一个做法呢？你自己去呃，一样去把它条列化，那你就会。可以要求自己慢慢、慢慢的，不管从学经历，或者是考证照，或者是其他如何进修的方式呢，慢慢的去达到。所以其实，呃，只要清楚你的方向呢，其实都会有方法
1: 可以去解决的。是我们今天非常谢谢旭兰啊、哦，给我们这么多好的建议。事实上呢，他真的是一个非常自律，而且。呃， 我觉得这些要求应该是你自己对自己的要求啊。就是我们看 到， 嗯， 你不断的进 修， 然后其实你现在也有著 作， 同时也有 podcast 节目主持哦。就是 呃， 都没有放弃过去的这个职场上累积的点点滴 滴， 真的是 呃， 花若自 开， 蝴蝶自来哈。非常谢谢旭兰 哦， 谢 谢， 谢谢文娟 姐， 也谢谢听众朋友的收听。我们下周同一时间空中再会 了， 拜 拜， 拜拜。